0: 。风向第一百二十集
1: 。从南山馆通往妙瑶塔地宫的水平甬道之内，香溪谷主忍着断臂的剧痛，朝着妙瑶塔地宫艰难的爬行。在他的身后，跟着左和子、向南风，还有他们的小狗藤原结晶。漆黑而狭小的甬道内，三盏头灯射出的光线随着三个人身体的蠕动不停的乱晃，加之狭窄空间给人心理造成的天然压迫感，向南风甚至有些头晕目眩。这种晕眩让他产生了一种时空交错的错觉，他的脑海里原本重构着那个坍塌在一层地板上的楼板、西洋铁艺扶手椅和骨骸，在很久很久以前。在南山馆尚未被大水淹没之前，在那具骨骸尚未白骨化，还是一具新鲜尸体时，南山馆二层死者死亡现场时的情景。然而这一瞬间，他记忆的眼前时空颠倒，恍若回到他与佐和子刚刚认识的那天傍晚。当时，向南风通过量子。从负责处理这起离奇死亡事件的市南区公安分局，找到了死者死亡现场的照片。肖南峰面对着这些触目惊心的照片，仿佛亲身置身于那个令人胆寒的死亡现场。对，就是那样一个令人胆寒的死亡现场
0: 。是的，这是一场在二零一一年十一月八日晚。发生在望山市市南区圆圈艺术城内，真实的谋杀案，死者便是美国奥利维奇大学东亚系著名的历史学教授、日裔美国人藤原佐和子的父亲藤原龙之介。这是一个向南风近乎于亲眼目睹，并且身临其境的死亡现场。死者表面的死因是心源性猝死。而真实的死因正是苗国可怕的巫蛊术——种害蛊
1: 。同样是死在了一栋有着三层或者以上空间建筑中的第二层，同样是死在了二层中一块比较空旷的开阔地。死亡现场尸体的周围同样没有什么大型的家具，而最为重要的还有，两个离奇死亡的人都死在了一把椅子上。他们至死也没有离开剩下的一把椅子。同样，还有一点也格外重要：他们都远赴重洋，从格外遥远的北美或欧洲来到中国，来到望山，然后死在了这里
0: 。藤原教授死在了二十一世纪望山市区的圆圈艺术城。由于他死前与湘西谷主频繁的邮件、电话往来，因为他的死亡而中断。所以，这引发了湘西谷主的不安和怀疑。藤原教授的尸体和他去世的现场，才得以在死后的次日被发现了，并保护了起来。由此，向南风和湘西谷主才得以通过这个现场，发现藤原教授死亡的蹊跷与阴谋。然而，如果做一个大胆的假设，如果没有湘西谷主，如果没有佐和子，如果藤原教授孑然一身，如果他的死没有被人发现，他的尸体继续在研究室二层的露台上沉睡，一天两天，一年两年。如果那具新鲜的尸身腐败了、高腐了，被空气中的蛆虫吃掉，被空气中的细菌彻底分解，最终只剩下了一具白骨，那么若干年后，近百年后。这具尸体能够提供给人的线索，是不是也仅剩下他的那一把藤椅，还有藤椅与尸身周围空旷的现场空间了呢
1: ？显而易见，藤原教授至少在十七年前就已经掌握了那个至关重要的苗国秘密，而他的死，同样是因为这个秘密，所以他才会被一个会用巫蛊术、会用种害蛊的神秘人物灭口。这个秘密很可能来自于十七年前的西南边陲小城梅园县盐帅乡，斑红河北岸大满海村后山的那幅巨大的岩画。而同样因为这幅岩画和岩画中可能记载的黑苗机密，藤原教授并非是第一个在表面看起来死于心源性猝死的人。当年。由于那起原本天衣无缝的命案，却因为刘堤川的违纪办案而意外破获。这起命案中，帮艾娜砸石头、偷岩画的三个犯罪嫌疑人中的叫尼、叫塞，也同样在案发半年之后猝死在了梅园县监狱。而另外一个嫌疑人，主犯倪荣，则在案发后一个月，先于他们被执行了死刑。显然，十九岁的叫尼和十七岁的叫塞。本不该意外猝死，在他们的死亡中，也同样隐藏着重害骨的身影。那么，如果将这一切联系在一起，如果把藤原教授的死亡现场和南山馆死者的死亡现场还原联系在一起，向南风的心头一震
0: 。这究竟是怎么回事儿？这究竟是怎么回事怎么会有一个杀人凶手，一个会用巫蛊术、会用重害骨的杀人凶手？他先后至少杀死了四个人，而被他杀掉的第一个人，这个死在我头顶上，守南山天坑中南山馆二层的神秘白人男性，他的死亡时间距今很可能已经近百年了。天哪，四起命案，同样的手法，可是他们的时间却相隔了近百年，这，这怎么可能
1: 呢？如果说藤原教授死亡的前后与藤原教授过从甚密，却矢口否认他们相识的刘迪川，曾经就在他死亡的时间内停留望山一个半小时，这一个半小时足以让他成为使用重害骨杀死藤原农之介的第一嫌疑人，并且刘迪川同样认识教尼和教塞，以他在梅园警界供职多年并身居要职的经历。有可能在叫尼和叫塞入狱之后再接触到二人，进而用重害骨杀死他们。如果这些假设姑且还勉强能够成立，那么死在南山馆二层的这个白人男性，他的死又该如何解释？刘迪川总不可能出现在南山馆中，总不可能在南山馆沉没之前多年就跑到这里杀人吧？那个时候，离他的出生起码还得有半个世纪吧。
0: 狭小的甬道内，向南风陷入了又一场沉思。他的身体随着湘西谷主和佐和子不断的朝着妙瑶塔地宫一寸一寸的蠕动，可是他的精神却仿佛生出了一对翅膀，不停的费力的向上飞，飞回了南山馆中那个德国商人尼可拉斯构筑的神秘世界。难道他也发现了梅园大满海的那幅记载着黑苗秘密的岩画吗？再有，就是那个百思不得其解的问题。如果说刘迪川掌握那个秘密是因为藤原龙之介，那么藤原龙之介又是如何发现大满海的那幅岩画呢？藤原龙之介，一个出生在日本、生活在美国的人，还有那个百年前的商人尼可拉斯，他可是一个德国人，为什么这样的两个人？时隔百年的两个外国人也都被卷入了这场苗国的阴谋。这究竟是怎样的线索，会将两个外国人联系在一起，让他们远赴重洋来到中国，来到望山，共同赴死于同一场灾难？
1: 尼可拉斯。没有人知道那具死在南山馆二层西洋铁艺扶手椅上的白人男性尸体是不是就是南山馆的主人尼可拉斯。可是，这尼可拉斯又是通过什么渠道发现了苗国的线索，追随他来到了望山？他和藤原龙之介教授最初的线索来源会是一样的吗？向南风忽然有了这样一个想法。此前。他只想到了藤原教授掌握那个苗国的秘密至少有超过十七年的时间，但是却忽略了一点：藤原教授发现大满海的岩画绝不可能是一个偶然的事件，他必然在发现岩画之前就应该查知了什么。他通过这个线索找到岩画，就正如他通过岩画又发现了明，进而追踪到望山的妙瑶禅庵一样。可是他究竟是通过什么渠道发现了求索苗国最初的线索呢
0: ？黑暗的甬道，通向庙窑塔的地宫。可牺牲于甬道中的人们又何尝知道，这条无形的生命甬道通向哪里呢？向南风的脑海里，隐隐约约飘起了这样一个念头：千万年前。那个神秘消失的苗国真的消失了吗？他们从哪一座深山、哪一片雨林里走来？他们又消失在了哪里？走散在了这繁华世界的哪一个角落
1: ？湘西谷主藤原左和子和向南风，在通往妙瑶塔地宫的窄小甬道中艰难爬行，透过甬道中稀薄的空气。向南风清清楚楚地听到了爬在最前面的湘西谷主大口喘气的声音。显然，拖着一条断臂在甬道里爬行，难保不会碰到断臂，这样的滋味一定好不到哪里去。湘西谷主，你到底行不行？师兄，坚持，坚持！
0: 哎呀，你,你们两个可可真是够啰嗦的。我有说过我坚持不了了吗
1: ？湘西谷主的喘息声和他紧咬牙关的说话声音，暴露了他神经系统的煎熬。没事儿，我觉
0: 得我们起码爬了有一半了，就快到了。向南风安慰湘西谷主说道：“其实是不是真的爬了一半，他自己也不知道。整个甬道都是一成不变的方砖和方砖的接缝。”根本就没有什么特殊的参照物，光这么看，谁能知道爬到哪儿了呢？不过这句话明明就是一个善意的谎言，左和子却好像完全没有听出来，高兴的不得了啊
1: ！真的吗，南风哥，真的爬到一半了吗？太好了，我我都快累死了
0: ，累死了，你干什么了就累死了。人家断了胳膊的，还都没喊累呢
1: 。我,我就是抱怨一下嘛，真是的。哎嘿嘿
0: 、哎，你们两个，别说了
1: 。忽然之间，趴在最前面的湘西谷主看到了甬道的左右两边出现了一种特殊的石雕，他一下警觉了起来，对后面的向南风和左和子说
0: ：“哎，你们俩注意，留意一下，这甬道左右两边怎么冒出这么多的石雕图案？”特别是做盒子啊，你好好看看，记一下
1: 。什么石雕图案
0: ？对了，石雕图案
1: 。图案。向南风忽然想起上一次自己误入树井、爬到甬道时的经历，那是一些有刻着特殊图案的青砖，这些青砖跟之前光秃秃的平面青砖不太一样。当时向南风的头灯被摔坏了。所以他只能靠着双手的触摸去感知砖上的图案。首先从体积上看，这里有图案的不似之前那些没图案的砖。向南方摸着，发现砖缝与砖缝间的距离变长了，这说明砖变大了
0: 。向南方回忆起了一个月之前自己摸到过的那些奇异的石雕图案，而且当时出现这种图案后不久。在爬了不长的时间，他就隐约感受到了一些从脚下吹上来的风。对，有风，有风的地方就离出口不远了。想到这里，向南方高兴地对前面的湘西谷主和左和子说道：“喂，喂，告诉你们一个好消息，甬道两边出现石雕以后没多远，就是出口了。我们马上就快到庙瑶塔地宫了，再坚持坚持，湘西谷主。”另外，左和子，嗯，一定认真看看这两边的图案啊
1: 。好，放心吧，南风哥。哎
0: ，南风啊，这图案是什么？怎么感觉它会动啊
1: ？等一下，师兄，这图案
0: 。左和子忽然打断了湘西谷主的话，他的插话令两人都不由得吃了一惊
1: 。师兄，南风哥，这这浮雕上的图案，这图案。在雍家坟地下陀宫雍维桑的石棺上也出现过一次
0: 。什么？雍维桑的石棺？雍维桑的石棺？向南风和湘西谷主同时一惊。他们三次夜探地下陀宫，最后一次终于进入了地下陀宫的最下面一层，在那里发现了雍家人族长雍维桑的石棺，并且发现里面放着的日令，显然。雍家坟地下图宫中雍为桑的石棺与整个事件有着至关重要的意义，而石棺上刻着的浮雕出自曲阳的皇家御用石匠之手。石棺上那些来自神秘未知文明的浮雕，被向南方认定为能起到文字功能的，类似于现代摩尔斯密码的特殊符号系统。显然，这种特殊符号系统中的某一个符号，或者称之为某一个字符，在从南山馆通往庙瑶塔地宫的甬道内的再次出现，具有非凡的意义和价值。它不仅将庙瑶塔地宫、庙瑶塔和庙瑶禅庵与地下陀宫进一步紧密相连，而且它的出现一定有一种实际的意义，而非装饰的意义。只不过，想解开这层含义，就必须要依靠对这个符号或字符本身的解读才能实现。左和子，这符号出现在雍维桑石棺的什么位置
1: ？出现过三次，两次在棺盖的短边里面，还有一次在石棺的一侧靠下的位置
0: 。左和子，除了石棺之外，你还见过这个图案在哪儿出现过吗？嗯
1: ，没有。我敢确定，到现在为止，只有这两个地方出现过这个符号
0: 。向南方有些失望，然后便又开始仔细看他身体两边反复不断出现的这种奇异的符号。同样的符号，同样的浮雕，同样的曲阳石雕。现在，庙窑塔地宫的建造者，至少说是这些石砖的雕刻者，同样是那位皇家御用的石匠。这简直是一个不可思议的工程。向南风一边看一边想，渐渐的感觉到自己的头仿佛更加眩晕了。这个时候，只听趴在最前面的湘西谷主忽然喊道：“嘿，别紧盯着那些图案，千万不要看那个同心圆的圆心，会头晕的
1: ，会头晕。”湘西谷主的话一下子提醒了向南风，向南风赶紧闭上眼睛。他闭眼的瞬间，感觉到了一股天旋地转的感觉
0: 。啊，这这是怎么回事？湘西谷主，我怎么感觉这石雕上的圆圈，一个个的都会转啊？对，就是会转。南风，左和子，你们俩千万别盯着他一直看啊！湘西谷主，这不会是什么奇怪的
1: 巫术吧？放心吧，南风哥。你可别自己吓唬自己，这不是巫术，这是幻觉图形。什么？什么幻觉图形？这属于一种类似于摩尔斯密码的特殊符号系统，它就是一种幻觉图形。你们看，这就是普通的石头，它明明没动，可是当你看它的时候，特别是如果紧盯着同心圆的圆心位置，看个几秒钟，就会感觉这些小麦穗在不停的转圈，是不是？啊
0: ，对，对呀、啊。向南风似乎有点明白左和子说的幻觉图形。显然，这石雕上的图案可以让人产生一种幻觉，而这种幻觉的建立又必须依靠视觉。同样的图案，一个月前他用手摸，然后在大脑里想象时就没有产生任何幻觉，没有觉得这些圆圈在不停地转。可是现在，当他用肉眼直视这个图案时，就真切地感觉到了它在转动。这个时候，左和子接着解释
1: ：“其实啊，这不是石雕在动，不是图案在动，而是你的眼球在动，是你眼球的焦距在动。当你的眼睛焦距集中在这个图案中的任何一个局部上的时候，你不会感觉它在运动，因为它本身就是静止的。其实这个道理非常简单，这就跟我们用照相机照相需要对焦一样。你要照的物体本身是静止的，但是你对焦的过程。”焦距在变化，一般来说，人眼是特别智能的，一下就能对上焦，这样你就不会感觉到物体的运动。但是如果你被拍的物体特别奇怪，它本身的构造让你的照相机反反复复的对焦，但是怎么都对不上，这样连起来，你就会感觉这个物体是运动的。这种幻觉图形就是这样的东西。哦，原来是这样啊。对啊，你看这个图形就明白了。如果它只画三个封闭的圆，用封闭的圆弧来表现的话，你就不会觉得它在动了。问题是，它的这些圆啊，是用小麦穗儿一样的平行四边形画的，这就是一个共同的特征。所有的幻觉图形都是这样的，它们都是由很多个细小的元素组合而成的，而不是单一的图像，所以让人不自觉地盯住图片其中的一个小的图像，导致出现幻觉。
0: 还真是索和子，你别说、啊，你真是厉害。到底是学医的，科学家看问题就是不一样。这要是我呀，我非得以为这是哪个域外文明
1: 的巫术。<笑><笑>南风哥，你说巫术嘛，其实也没差那么远。你以为这些东西是科学家发明的吗？才不是呢。这幻觉图形基本上都是艺术家发明的
0: 。什么什么？艺术家
1: ？对啊，你想想啊。画家画个桌子，画个景物，明明是在画布上画的，可是你看起来就以为是三维的呀。而且再说，就这个幻觉图像，基本上都来自于上世纪中期的波普艺术。一九六五年，纽约现代美术馆就办过一个展览，叫《眼睛的反应》，展览中的画作展品就都是这种专门欺骗人眼睛的幻觉图形
0: 。哦，太厉害了！想起来就够晕的，哎呀，我是生晚了呀！我要是生在那个年代，我肯定跑美术馆门口卖晕车药去，保准发财
1: 。<笑>那你得分我一半
0: 。左和子和向南风有说有笑，仿佛全然忘记了自己依旧身处险境。向南风忽然意识到，趴在最前面的湘西谷主半天都没说话了，这令他有些不安。喂，湘西谷主，左和子讲的这么好。你怎么不说话呀？哎呀，哎呦，我疼啊！哎呀，对了，南方，我问你啊，如果我的脚下忽然产生了一个较大的活动空间，感觉自己的腿上下左右都不受束缚了，这这意味着什么
1: ？什么？师兄，你说什么？啊，到了。到
0: 了，那就是妙瑶塔地宫呀，湘西谷主，我们终于到了。您刚刚听到的是长篇小说《望山没有南方向》，作者刘迪川，演播杨静、田龙，配乐合成杨琛，制作人李晓东，监制。全胜。